0: Estamos no terceiro episódio do podcast que nós denominamos Desesperos de Fim de Curso. Um, a nossa terceira convidada é a professora Alice Matos. Um, vamos começar então já com a primeira pergunta. A primeira pergunta é, tenho dúvidas acerca da execução do relatório, isto é, de que forma associar as tarefas realizadas no estágio ou investigação com os conteúdos teóricos?
1: A vida. Olha, eu digo que, eu queria começar por dizer que formular esta pergunta já é muito positivo, porque mostra uma preocupação de, de facto articular as tarefas que os estudantes fazem no estágio e os conteúdos que apreenderam nas aulas. Eu diria que o importante é provar que, é que o estudante é capaz de pensar sociologicamente, uhum. ou seja, que é capaz de afastar os juízes de valor e, e que é capaz de se afastar das noções do senso comum e pensar de uma forma renovada. E quando digo pensar de uma forma renovada, Estou a pensar, por exemplo, em, no que dizia o Haidt-Mills, que vocês devem ter ouvido falar, ser capaz de usar a imaginação sociológica, uhum. recordam-se? Uh, Giddens, vou dar um exemplo, que aliás vou recorrer a um exemplo que o nos dá. O nos usa o exemplo do café, de tomar café, para mostrar como é que funciona a imaginação sociológica. Eu acho que é um bom exemplo uh, no contexto que estamos a viver e que nos tem impedido de tomar um café com os amigos e uhum. que tanta falta nos tem feito, não é? Uhum. Portanto, há um valor simbólico associado ao Sim. ato de tomar café uhum. e até quando sentimos falta de tomar um café, não sentimos só falta da cafeína, sentimos falta da possibilidade de conviver à volta de uma chavina de café. Sim. Portanto, as atividades sociais diárias de muitos de nós portugueses, porque o café é uma instituição em Portugal, passam muitas vezes pelo ato de tomar café. Uhum. Portanto, usar a imaginação sociológica é ver isto no ato de tomar café, é ver no ato de tomar café um ato social. E o que se espera eu diria que se espera de um jovem sociólogo que são aqueles que estão a terminar a sua licenciatura é que sejam capazes de usar esta imaginação uh, sociológica e capaz de ver para além do simples
0: ingerir uma bebida quando se toma café uhum. Ok gostei, gostei da analogia por acaso <risos> nunca tinha pensado assim <risos> uh... Passamos então para a segunda pergunta, que é uh, um aluno ou uma aluna que pede conselhos sobre uhum. como nos organizarmos no tempo que temos para a escrita do relatório.
1: Uhum. Também é uma pergunta muito pertinente. Uhum, eu, um conselho que daria é que definam claramente e o mais cedo possível qual é o objetivo do estágio ou do relatório de investigação porque há uma tentação muitas vezes de, é o primeiro contacto com o mercado de trabalho, de eh, começarem a trabalhar, eh, empenham-se imenso nas tarefas eh, que têm que realizar nas instituições e descuidam um bocadinho a questão do relatório. E, portanto, vão começando a fazer coisas, mas sem um objetivo claro. Uh, e quando têm que fazer o relatório de investigação também acontece muitas vezes a mesma coisa não deixam para muito tarde a formulação do objetivo do, do, da pesquisa uhum. Uhum, eu diria que um, um, é importante formular uma questão uma questão que seja para responder essa questão durante o estágio com o estágio seja para responder com, no relatório de investigação. O relatório de investigação é necessariamente uma pergunta de investigação, não é? Sim. Portanto, um conselho, o primeiro conselho que eu daria a isto é, desde cedo definam qual é o objetivo do estágio ou do relatório de investigação e, se possível, formulem uma questão à qual querem dar uma resposta, porque depois vão... Hum, hum, Desenvolver as tarefas inerentes ao estágio ou pensar no relatório em torno dessa questão, que vai ser o fio condutor. Outro conselho que eu daria é que leiam bons trabalhos em sociologia. Aprende-se muito a ler o que os outros escreveram, mas tem que ser bons trabalhos. Não, não leiam só relatórios de estágio porque muitas vezes não, não sabem bem a qualidade desses relatórios, uhum. leiam trabalhos científicos, artigos que não são muito longos uh, e que tenham estruturas claras, de boas revistas. Nós em sociologia temos em Portugal boas revistas, não é? Por exemplo, a Análise Social, a Sociologia Problemas e Práticas, portanto temos boas revistas, para dar só alguns exemplos. Ok, então, segundo o conselho, leiam bons trabalhos em sociologia. Uhum. E depois também diria que deviam desde cedo pensar na estrutura do relatório para não começarem a escrever coisas avulsas que depois não sabem bem onde vão encaixar. O, documento, o relatório não fica muito coerente. Portanto, antes de começar a escrever, pensem na estrutura. E essa estrutura tem que ser pensada em função da pergunta
0: a que querem dar uma resposta. Tá bem? Ok uh, Próxima pergunta Quais as melhores estratégias para a apresentação do relatório de investigação ao estágio? Olha, nada se
1: faz sem trabalho, eu diria que aqui para fazerem uma boa apresentação têm que treinar uh, têm que treinar primeiro a gente começa por treinar se calhar à frente de um espelho uh, e quando treina à frente de um espelho tem, tem que falar de uma forma pausada, que não seja, não atropelar as palavras, cronometrar o tempo, ver-se respeita ao tempo, que às vezes extravasam um bocadinho eh, exageradamente o tempo que é, que é destinado à apresentação. Portanto, comecem por apresentar para si próprios, uhum. de forma descontraída, uma vez, duas vezes. Depois arranjem uma cobaia, pode ser a avó, uhum. se Preferência alguém que não percebe nada de sociologia, não sabe nada o que é que vocês fizeram e apresentem para essa pessoa e peçam-lhe para, no final, explicar o que é que compreenderam, o que é que essa pessoa compreendeu uhum. e para também ser crítico em termos de, do, do discurso oral, que vos diga, por exemplo, assim há alguma palavra que eu, repeti, que eu repita uh, sistematicamente? Sim, sim. Porque muitas vezes é, um, é muito maçador a gente estar a ouvir alguém que está sempre pois, 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 pois Os não é? Conectores, é, é, um, é um tique que uma pessoa ganha a fazer uma apresentação. é Exatamente. E às vezes não nos damos conta. Portanto, é melhor pedir à nossa cobaia <risos> uh, para nos assinalar esses tiques que nós temos e que nem sempre damos conta ou não temos muita consciência. Exato. Outra coisa que eu também sugeria é que pensassem em eventuais perguntas que lhes podem fazer e às quais vão ter que dar resposta. Portanto, já vão preparados para... Ai, se calhar vai-me perguntar isto assim assim. Deixa a ver se, se eu fizer esta apresentação, o que é que me podem perguntar? O próprio pode fazer isto, mas também podem pedir à cobaia, à vossa cobaia, para vos fazer perguntas. Exato. E vão ver que mesmo pessoas que não estão por dentro da temática podem fazer perguntas muito pertinentes e ajudar-vos a organizar o vosso discurso e a clarificar o vosso discurso em função das perguntas que vos fizeram. Dizem, ah, e afinal não foi claro este aspecto, eu pensei que tinha sido claro, então deixa lá ver como é que eu posso explicar isto melhor.
0: Sim. Uhum.
1: E depois, o último, a última dica que eu vos diria é que, eu diria aos estudantes, é que devem ir para a apresentação com confiança, porque vocês têm uma vantagem que mais ninguém tem. É que quem fez o estágio ou quem fez o relatório de investigação foi o estudante. Portanto, não há ninguém que saiba mais desse assunto que o estudante. E se fez essas tarefas, se teve sempre essa postura da reflexão, de utilizar a imaginação sociológica, de certeza
0: que se vai sair bem. Não tenho a menor dúvida. Muito bem. Uh, pergunta seguinte, que ainda sobre a, a apresentação. Que tipo de ferramentas de apoio à apresentação aconselha? Olha... Eu acho, aqui, eu acho que não é muito, muito
1: importante a ferramenta, uhum. ou seja, podem usar um PowerPoint, podem, podem usar um Prezi, apresentem como quiserem, acho que mais importante do que a ferramenta é terem em conta que um PowerPoint ou um Prezi não é uma cábula para quem apresenta. Exato. Isto é que eu acho que é importante. O PowerPoint ou o Prezi não podem dispensar o orador. Portanto, o estudante é o orador. Se eu tenho tudo escrito, tudo que vou ouvir é exatamente o que está escrito, eu leio e dispenso o estudante. Isto não pode acontecer. Claro. Portanto, o que devem pensar é que o PowerPoint ou o Prezi devem ter, sobretudo, tópicos, porque a ideia é que sirvam de guião a quem ouve, mas não que dispense quem fala. Uh, e outra tentação, que mais rara, que vejo uh, por vezes, é que uh, usam anima muitas animações. Sim. No discurso científico não é habitual o recurso a muita animação. Portanto, sejam, façam powerpoints ou prezes que sejam sóbrios, Sim. porque a gente também tem, o estudante tem que se inserir na cultura claro. científica, e claro. a cultura científica não é um filme de animação. Uhum. Portanto, também não corram o risco... De, de querer fazer uma coisa muito animada, com muitos bonequinhos, a mexer para a direita e para a esquerda, é, é dispensável. Façam um PowerPoint a um Prezi que guie quem vos ouve uh, ao longo do vosso discurso, mas não vos
0: dispense. Exato. Ok. Uhum. Uh, a pergunta seguinte é: uh, quais são as diferenças entre o relatório de investigação e um relatório de estágio?
1: Hum, pois é, um relatório de investigação tem necessariamente que responder a uma questão de investigação uhum. e o estudante só passa o semestre todo dedicado a fazer esta pesquisa. Num estágio, e portanto o relatório que resulta deste estágio na minha perspectiva, deve sobretudo demonstrar a capacidade de reflexão sociológica na execução das tarefas que foram realizadas durante o estágio. Uhum. Vou dar um exemplo, talvez para ser mais clara. Eu vou usar um exemplo uh, que me é caro, porque, como sabem, eu gosto de investigar sobre o envelhecimento. Não é? Vamos imaginar que um estudante vai uh, fazer o seu estágio para um centro de dia ou um lar e, tem que, e vai trabalhar, tem tarefas uh, ligadas à animação, às, às atividades de animação dos idosos.
0: Uhum.
1: Um bom aprendiz de, soci, de, de sociologia, uh, que Antes de mais, teria uma, uh, faria uma reflexão sobre a forma como interage com os idosos. Hum. E, na minha perspectiva, o desejável seria que não fizesse algo para os idosos, mas que envolvesse os idosos em atividades, motivando-os, ouvindo-os, antes de mais, ouvindo-os. É. O que é que para eles tem sentido? Uhum. De que forma é que para eles tem sentido? O que é que gera bem-estar? Fazer coisas para os idosos ou para as crianças, para mim, não, é, um, não é, é muito pouco e não é o mais adequado quando se trabalha com públicos vulneráveis, como é o caso dos idosos. Portanto, se eu tiver capacidade de reflexão, eu vou pensar... Bom, eu não vou pôr agora, não vou infantilizar os idosos, não vou estar aqui uh, num, numa atividade em que vou pedir aos idosos para pintarem florzinhas ou coisa do estilo. É. É. Mesmo que lhes peçam para fazer algumas atividades, ele pode sempre sugerir com algum jeito, o estudante pode sugerir com algum jeito, olha, e se nós fizéssemos um levantamento do que é que eles realmente gostam do que é que tem sentido para eles vamos, vamos por exemplo conceber uma atividade mas a partir do que tem sentido para os idosos e com eles esta capacidade que eh, eu acho que é importante que seja demonstrada num relatório de estágio relatório de investigação pronto é uma pequeníssima uh, pesquisa, não é científica portanto não tem muito tempo não pode ser uma coisa muito aprofundada mas tem que ter uma questão de investigação tem ah. que ter um, um enquadramento tem que descrever a metodologia utilizada e esta tem que ser adequada tem que chegar a resultados e tem que discutir esses resultados Ok Ah, deixe-me só dizer uma coisa às Sim. vezes há aqui soluções mistas o, uhum. rel uh, o relatório de estágio também compreende uma pequena pesquisa realizada no local do estágio. Uhum. Portanto, aqui depois acabam por ter um relatório que não é exclusivamente de estágio, mas também não é um relatório de investigação, é quase uma
0: solução mista, não é? Uhum. Ok. Uh, pergunta é a seguinte. A apresentação do relatório de estágio ou de investigação é parecida com a defesa de uma tese? Foi a pergunta que uma aluna do segundo ano fez.
1: Muito bem. Eu, não, eu penso que quando, estava a, a, quando se refere a tese, está a pensar em dissertação de mestrado. Sim, 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 sim. Porque a gente, nós normalmente utilizamos dissertação de mestrado para o caso do que é do relatório do mestrado, digamos assim, uhum. e tese no caso de doutoramento. doutoramento. Mas aqui penso que a questão é em relação sim, a comparar sim. o relatório sim. de estágio de investigação com uma dissertação de mestrado, certo? Exato. Eu diria que... Hum, pergunta se é parecido. Eu diria sim e não. Sim, porquê e não porquê? Sim, na medida, é parecido, na medida em que tem que, em ambos os casos, tem que provar que sabe pensar sociologicamente. E já expliquei, já falamos um bocadinho sobre isto, não é? E diria que não é, em que medida é que não é? Não é porque o nível de exigência é muito diferente e não podia não é? ser de outra maneira, não é? Um estudante que... Estudou três anos de sociologia, não pode ter a mesma imaginação sociológica de um estudante de mestrado, claro. e muito menos de doutoramento. É. Por outro lado, não dispõem do mesmo tempo, não é? Uma dissertação de mestrado, tenham um ano para desenvolver e ainda têm um semestre antes desse ano, onde desenvolvem claro. o projeto. Portanto, uhum. têm muito mais tempo para pensar... E para realizar uhum. a pesquisa do que no caso de um trabalho de final de licenciatura, que é um semestre. Portanto, não pode ser o mesmo nível de exigência. Claro. Um, e depois, também eu diria que tem outra grande diferença: o júri é muito mais amigável no caso de uma defesa de relatório de estágio de investigação porque o júri é composto por um presidente uhum. e pelos orientadores, uhum. eh, ou orientador ou orientadores na instituição e na, e na UEM, ou apenas o orientador do, do relatório de investigação. Uhum. Numa dissertação de mestrado há um arguente, um arguente que não acompanhou o processo uhum. de, de, de realização daquela pesquisa, e que vai levantar questões, Sim. que vai fazer uma análise crítica do trabalho realizado. Uhum. Portanto, o júri não é tão amigável, Portanto, Exato. Ele... mas também é natural que assim seja, porque o nível de exigência, é
0: como eu dizia, não é o mesmo. Exato. Ok. Uh, e chegamos à última pergunta, que é, quais são os pontos mais pertinentes que um relatório de estágio ou investigação deve apresentar?
1: É, muito bem. Perguntas muito interessantes. Uh, muito, as perguntas é que são pertinentes. Uh, eu diria que uma, eu vou, vou uh, apontar alguns erros que tenho visto em relatórios de estágio de investigação, não é? Portanto, evitando estes erros, uh, consegue-se
0: um relatório com, uh, de boa qualidade. Sim, sim, eu então... estou a aproveitar estes conselhos todos para este ano que eu estou a fazer estágio eu estou a apanhar tudo. Que bom, vai dar muito menos trabalho ao seu
1: orientador, aos seus orientadores. Olha, uma coisa que eu acho importante num relatório de estágio de investigação é que tenha uma boa estrutura. E o que é que é uma boa estrutura? É uma estrutura com um fio condutor claro. Uhum. Que a gente perceba desde o princípio Onde é que o estudante nos quer levar? Uhum. Não pode perceber onde é que ele quer ir a meio, de, depois de ler 30 páginas, é muito tarde, já desisti, Exato. não é? Um leitor, um, qualquer leitor já teria desistido, portanto tem que ter, desde o, desde o início, um fio condutor muito claro, e, portanto a estrutura tem que ser clara, não pode ir e vir, ir e vir, essas tentativas. Claro que é normal em qualquer pesquisa as pesquisas não são lineares, mas o relatório tem, tem que, que ter ser. uma estrutura clara. Uhum. Pronto. Pois outra característica que o relatório tem que ter parece óbvio, mas nem sempre é evidente é que a escrita tem que ser em bom português, sem erros é. de, de sintaxe ou gramaticais Exato. e de se possível, uma escrita agradável que motiva a leitura, simpática, não é? Não só correta, mas agradável. Uhum. Pois o relatório deve demonstrar, já falei deste aspecto, deve demonstrar essa tal capacidade de reflexão sociológica do estudante. Okay. E deve apresentar os resultados de forma clara. Vocês sabem que uma das formas de apresentar resultados de forma clara é através de gráficos hum, a gente diz sempre que uma imagem vale mais do que mil palavras uhum. e pode ser, e é verdade não é? é verdade, mas também eu diria aqui não exagerem porque vejo também muitos relatórios com gráficos que seriam totalmente dispensáveis e que é, é, só são apresentados porque os estudantes não compreendem para que é que serve um gráfico Exatamente. um gráfico serve para, tornar, para apresentar de uma forma clara e simples algo que é complexo. Se não for complexo, não vale a pena o gráfico. Uhum. Por exemplo, se é para dizer que entrevistei 45% de, de pessoas do sexo masculino e 55% do sexo feminino, não preciso de um gráfico, porque eu digo isto numa frase.
0: Portanto,
1: é gráficos para... com Duas modalidades de resposta não servem para nada, portanto, devo usar gráficos, sim, como uma das formas de apresentar uhum. resultados, mas quando se justifica, porque senão mostra que não sabe para que é que serve um gráfico, uhum. está bem? Portanto, mas qualquer que seja a forma que utilizem para apresentar resultados, façam de uma forma, pode ser visual, pode uhum. ser... Hum, como acharem melhor, que pode ser com fotografias, recorrendo a fotografias, não se esqueçam das questões éticas muito importantes, não só nas fotografias, mas no desenvolvimento de toda a pesquisa, e façam-no, portanto, recorram a, outros, a outras técnicas, que não apenas ao discurso escrito, para apresentar resultados pois diria também que é importante essas questões éticas não uh, não se esqueçam não é portanto de não ponham discursos na primeira pessoa que permitam identificar quem falou mesmo assim peçam à pessoa uh, apresentem uh, peçam autorização para um, utilizar a informação, portanto essas questões éticas ah. também devem uh, é estar muito clarinhas no relatório. Uhum. Um, depois, outro aspecto, discutir os resultados, é importante não só descrever os resultados a que chegaram, mas discuti-los e formular, ou discutir confrontando com teorias, ou uhum. pelo menos formulando hipóteses explicativas chegaram ao resultado formulem uma hipótese que permite explicar aquele resultado okay. uh, isto tudo faz parte da tal reflexão sociológica, não é?
0: Uhum.
1: também é muito importante que o relatório, no relatório deixei muito claro o que são as vossas ideias e o que são as ideias de outros autores portanto uhum. Porque uhum. se não fizerem essa distinção, podem ser acusados de plágio, não é? Uhum. E outro aspecto, finalmente, outro aspecto que eu acho que é importante ter em uhum. conta num relatório é uh, referenciar corretamente a, bibli a bibliografia utilizada. Uhum. Portanto, façam as referências bibliográficas corretamente e não se esqueçam de nenhuma. Porque há sempre alguém que leu com muita atenção e que encontra uma referência no texto que depois não aparece na bibliografia. Exato. Uh, há software que permite que vocês defendam de, deste, destes lapsos, por exemplo o Mendeley, mas se não quiserem utilizar, pelo menos sejam muito cuidadosos quando fazem uma referência bibliográfica, ponham logo na lista da vossa bibliografia para não
0: ficar esquecida. Okay. Está bem? Pronto, professora, chegamos então ao fim deste episódio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Uh... Nada, foi um, gosto, foi um gosto responder às
1: vossas perguntas. E deixem-me dar os parabéns pelas perguntas que formularam, muito bem feitas, muito pertinentes. E eu tenho a certeza que vocês... Que, uh, pensarem sobre isto uh, e tiverem em conta algumas destas dicas, vão fazer
0: relatórios de grande qualidade. Esperemos que sim. <risos> uh, para a semana temos o último episódio do nosso podcast. Vamos estar com a aluna Ana Mafalda Oliveira, que vai falar sobre o relatório de estágio que ela fez o ano passado. Mais uma vez, professora, muito obrigada por ter aceito o convite do Nexum. Uh, foi um prazer poder falar consigo muito obrigada. Também foi um
1: gosto responder às vossas perguntas e parabéns pela iniciativa que me parece muito interessante. Obrigada.
0: Eu...